0: 18-17 minutos en la República de Argentina. Eh, tuvimos una nueva jornada de, de audiencias en el caso de la denominada Mega Causa Uribarri.
1: Así es, hoy fue el turno de algunos testigos, los primeros de, de varios, pero se pudo escuchar eh, los testigos, eh, policías, la empleada que encontró el disco rígido en una casa de al lado, que habían arrojado por una ventana, eh, y eh, distintos testigos que empezaron a declarar eh, hoy por la mañana en una causa que obviamente va a llevar varias jornadas más
0: Es más fácil dar la formación de Checoslovaquia que la lista de los defendidos en esta causa por el doctor Miguel Cuyen que defiende a Alejandro Almada Maximiliano Sena a Corina Carniel y a Gustavo Tortul entre otros sí. Bueno, ahí está en línea el doctor Cuyen ¿Cómo le va doctor? ¿Qué dice?
2: ¿Cómo le va? Buenas tardes ¿Eh? Sí, la verdad que... La, la formación de checoslovaquia no la he si sí,
0: claro. entendido. Es, escúcheme una cosa y eh, a ver el, frente a una causa eh, en la que se investigan diferentes cinco expedientes distintos creo yo sí. y, y, o, y hechos distintos y muchos defensores mu, muchos clientes es más fácil o es más difícil
2: porque no, esta, es, es más complejo por, sobre todo por cómo se fue dando la situación en realidad yo me hago cargo de dos... Mire, fíjese, ¿no? Una de las cosas que se pensó que nosotros, los defensores, queríamos dilatar el proceso y que se suspendiera y que no empiece. Cuando, a, a pocos días de iniciarse este, este, esta causa, se lo nombra el doctor Bartorelli en una función, renuncia, por supuesto, a la, a la defensa, y había dos imputados que lo tenían a él como... como abogado defensor, eh, se presentaron colegas eh, pidiendo días para estudiar el expediente y que se suspenda, y ante la mínima sospecha, la mínima sospecha que pudiera poner en juego el, el, el honor y la honra de, de, de Guillermo, que yo creo que ustedes lo conocen,
0: no me va a dejar mentir. Doctor, ¿Al doctor Bartorelli? Sí, claro. Eh, eh, decidí,
2: por supuesto hablando con los clientes, asumir yo la defensa de dos imputados más renunciando a los plazos para que se pudiera hacer el proceso. Por eso nos duele tanto cuando se nos coloca a los defensores como chicaneros que damos vueltas que no queremos hacer el juicio. Para nosotros es este es una, una oportunidad también de demostrarlo. Lo que pasa es que lo queremos hacer en las condiciones reales que nos permitan ejercer el derecho de defensa. Entre los que eran Defendidos míos estaba Hugo Céspedes, que desgraciadamente
0: uh -huh, falleció el fin de semana. Falleció el día sábado, uh -huh. eh, producto
2: también en parte, por supuesto, no vamos a echarle la culpa a esto, pero en parte producto del enorme, enorme estrés que significa estar sometido a un proceso. Bueno, tenía otro problema de salud, uh -huh. este, tocó a voz sin lugar a dudas. Que esos por ahí son los daños que uno no, no percibe o piensa que no existen, pero el daño que se hace a, a sujetos sometidos a proceso. y el estrés que, lo, que implica haber pasado, mire, todas esas audiencias que se suspendía, que si no se suspendía eh, recuerdo una de las últimas charlas que tuve con él cuando estaba enfermo el doctor Barrandé y no se quería suspender ni siquiera uh -huh. por la enfermedad de Barrandé, y dijo, bueno, que nos, que nos llamen y nos condenen directamente si no nos van a dar bola ni siquiera en eso, otro de los imputados también con meningitis todos.
0: Doctor, ¿y usted, ¿y usted puede plantarse exactamente en el mismo lugar, eh, en, 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 en todas y cada una de las defensas? Porque uno podría pensar lo que favorece o lo que puede favorecer a un, a un imputado, capaz que perjudica a otro.
2: Lo que pasa, no, no, en primer lugar es, es una defensa, si se quiere, que puede ser llevada a cabo sin contraparte, porque sostenemos, estamos convencidos, y creo que eso es lo que se está probando, que no existieron ilícitos. Mm. Y además yo defiendo dentro de, 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 del marco de imputados a tres personas que están acusadas de lo mismo que es de ser testaferros de Juan Pablo Aguilera. Ajá. Ellas están encarados en ese lado.
0: Y, 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 sin, meter, y sin meterse, no, 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 no quiero por qué pedirle que me adelante nada de su estrategia de defensa, ¿es fácil o es difícil demostrar la propiedad de una empresa cuya titularidad está en discusión?
2: No, en realidad es muy fácil. Porque sería difícil en el caso, por ejemplo, de que quien figure como titular de la empresa es una persona absolutamente desconocida, o que viva bajo un puente, uh -huh. o que, bueno, hemos, conocemos. Lo sí, que.
0: sí. Uh, I... Pero
2: fíjese que el, el mismo día del allanamiento, y quedó claro, quien atiende, quien atiende a... A la policía que fue a realizar el allanamiento era el titular de la empresa que estaba trabajando.
0: <risa> es mm.
2: decir, para nosotros es 2 eh, más 2 es 4. Si ¿sí? trabajás o titular, incluso en el mismo allanamiento, dicen, Bueno, esta es la oficina de uno de los socios, esta es la oficina, y lo, y lo dicen ellos, lo bueno, dicen pero, la propia policía, ¿no?
0: Pero, dos más acá dos...
2: trabaja fulano, acá trabaja Mengano, acá trabaja Sustano.
0: 2 eh, dos más 2 dos es 4 es tan cierto como que hay prestanombres y hay testaferros también.
2: Por eso le digo, pero normalmente, 90% de los casos, cuando pues, se trata de prestanombres o testaferros, sobre todo cuando tiene que ver con alguna cuestión ilícita, estos prestanombres o testaferros son personas que salta a la vista de que eh, ni conocen la empresa, no saben quiénes son los, los, los empleados, nunca han ido, mm. este, simplemente son eso, prestanombres, es decir, le pasan un día por un papel, le firman una hoja y listo y sigue adelante. Eso normalmente es lo que es un prestanombre en este caso, no solo, mire. Para que usted se dé una idea, no solo son tan titulares de la empresa y tan fácil de probar, sino que la empresa antecedente de ellos, que se llamaba Cinco Tipos, sí. fue la que le hizo el toldo al Ministerio Público Fiscal. Es decir, la propia Fiscalía había contratado con esta empresa, que tampoco es una imprenta. Son mm. empresas de cartelerías publicitarias.
0: ¿Qué detalle, ¿Qué detalle interesante? Yo no lo, yo no lo conocía, pero para...
2: ¿Qué chi Para chico doctor... Es el, los chicos tienen la foto y están las facturas de del Ministerio Público Fiscal abonándole ese cartel. Yo no
0: sé si nos dice algo, pero para Chicana es buenísima, ¿eh? se lo debo admitir.
2: Pero bueno, pero ahí estamos de vuelta, Tardelli, siempre... Te, lo, lo digo con todo respeto, usted siempre me ha tratado muy sí. bien, me ha dejado, me ha dejado hablar, sé ¿sí que usted opina sí. muchas cosas diferentes. Pero ¿por qué tiene que ser
0: chicana? ¿Por qué no puede ser, la verdad? No, sí, pero sí, pero claro, usted, sí,
2: usted me ¿De es chicana? Eso es una realidad, eso es una realidad que existe. ¿eh? Pero
0: pero bueno, pero la gran pre... lo que pasa es que acá y te... no vaya a creer que no tenemos absolutamente claro los diferentes planos de la discusión, que hay un plano político, que hay un plano jurídico, que hay un plano ético y en una de esas usted tiene razón y no hay ningún delito y yo seguiré pensando lo mismo porque creo que está mal favorecer allegados en la distribución de pauta oficial, pero lo tenemos absolutamente También. claro, la, la, la pregunta, la pregunta que, que deberíamos hacernos es por qué esta empresa con dos con dos titulares este aparentemente no cercanos al poder capitaliza gran parte de de, 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 de la publicidad estática sí, del gobierno, ¿No? Tiene múltiples este primero que
2: no es gran parte porque el total de publicidad es un lo que iba en cartelería y segundo porque es una de las pocas empresas que hay en, en Entre Ríos que tiene la capacidad para que se dedicaron a eso, a hacer cartelería en vía pública, lo cual implica tener unas máquinas especiales son esas lonas grandotas que, que usted ve por sí, sí. no lo puede hacer cualquier empresa es decir eh, son cuestiones casi de, de, de infraestructura que no todas las empresas la tienen
0: doctor además
2: eh, la realidad es que también es una empresa que está muy afianzada en el rubro es decir, yo le podría decir lo mismo en el periodismo, mm. porque eh, habiendo tantas radios en el país, todo el mundo quiere publicitar en la radio que transmite River y Boca. Y mm. ¿sí? porque es la que más escucha, porque es la mejor, qué ¿sí sé yo. Mm. ¿Se ¿Sí entiende? Es decir, so, en publicidad es muy, muy relativo esto de, de, eh,
0: sí, de poder sí.
2: definir cuál es la mejor estrategia de difusión de medios. Si usted quiere difundir algo que le llega a la mayor cantidad de la población, seguramente va a contratar con la radio que transmita un clásico como River
1: Boca. Doctor, ¿Sí? más, más, allá de, más allá de las características de la empresa, me parece que lo importante a definir en este proceso judicial también es la relación de Juan Pablo Aguilera con esa empresa. Si existía, cuál era, y todos sabemos que él asistía al menos varios días a la semana a ese lugar.
2: Y no, asistir no, no tanto pero sí es cierto que es el concubino de una de las socias y aparte es amigo personal de estos chicos y aparte antes ya antes de que Juan Pablo Aguilera se, se dedique de lleno a la política él había hecho cursos de marketing pensando precisamente también en trabajar en todo este tipo de, de, de emprendimiento, claro que eso es una cuestión que lo tendrá que explicar Juan Pablo Aguilera eh, yo hablo sobre todo por el conocimiento que tengo después de todos estos años y de, y de y de este, haberlo ¿Cómo? escuchado a ellos. Pero también es denigrante para mis mi defendidos esta posición de no te creo nada, todo lo que digas es mentira o todo es chicana y traemos las pruebas y bueno, es una chicana bárbara. <risa> este, entiendan también, no es, no es nada lindo. Tienen familia, tienen. Por ejemplo, Emiliano me decía, Jacopusi me decía sí. el otro día que una de las la, la hijas. Por ahí lo cuestionaba Dice, pero al final, ¿para qué te pasaste el día en la empresa si dicen que no es tuya? Mm. Y no está bueno digamos Hay, hay también algo de dignidad en, en, eh, O de indigno En lo que en lo que se afirma tan alegremente Mire, hoy, por ejemplo Pasó una cosa extraordinaria En los alegatos de apertura La fiscalía sostuvo que Corina Carniel Había tirado un disco rígido Por la ve un ventiluz del baño Así es o sea, una cosa absoluta, bueno, disparatada porque desde porque la misma estructura de la empresa y de la edilicia me refiero, se puede demostrar eso. Hoy fueron los testigos que supuestamente le habían visto a Corina Carniel tirar un, un dispositivo de almacenamiento. No solo que no vieron absolutamente nada, sino que quedó a, totalmente en duda, para nosotros desacreditado, pero creo que todavía falta más prueba para... para para esto, pero totalmente en duda al menos el procedimiento en la, en la localización y quién en definitiva ordenó que se secuestre ese aparato que ahora tenemos más dudas que certezas Se eh, lo entregaron
0: se lo entregaron al delegado judicial Fariña, entiendo
2: No, no, Fariña dijo que eh, de hecho él ni siquiera firma el acta de secuestro uh -huh. Es decir, y la poli el, el, el oficial de policía que declaró hoy fue muy contundente. Dijo, nosotros secuestramos solamente lo que nos decían los fiscales. Había mucho más cosas para que podrían haberse secuestrado. ¿Pero
0: quién acercó eso que estaba en otro inmueble?
2: Eh, hasta este momento, no mire, pasaron ya dos y no lo sabemos. No sabemos, aparentemente, alguien le dijo a, 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 a este muchacho que es delegado judicial, que después tampoco sabemos cuál es la función que tenía porque ante una pregunta concreta de el doctor Barrandegui no, no supo responder que, que, cuál es la función que cumplía, lo único que nos quedó claro es que es empleado del ministerio fiscal no, es, no representa al juez de garantía ni representa a, a ninguna de las de, la, de los estamentos que podría decirse judiciales si doctor es
1: el Doctor, pero quedó claro que ese disco rígido apareció en la casa de un vecino y que la empleada doméstica lo encontró pensando que era un juguete que había en el techo, le dijo a la señora de la casa, encontré esto, y hasta llamaron a la policía.
2: Hasta ahí hasta ahí es lo que entendemos que fue el testimonio de la empleada doméstica, con mucha honestidad, aparte, con mucha sinceridad, eh, es lo que, lo que nosotros entendemos puede ser real. Ahora, no sabemos si lo que la empleada doméstica... ...efectivamente encontró... ...se trata del mismo disco rígido... ...porque no se hizo la cadena de secuestro ...desde ese momento... ...pues ya se fue a las 10 de la mañana... ...el secuestro se hace como a la 1 de la tarde... ...no entendemos tampoco por qué... ...no sabemos quién eh, quién fue el... el... si sí sabemos que el doctor Brugo... ...le informó a, al, al empleado Fariña... ...para que vaya a la casa... ...porque había algo... ...pero no sabemos qué cosa... ...por qué fue que lo, lo mandó... ...es decir... llegamos a este punto... Con todas las dudas. Lo único que está claro, absolutamente claro, es que es mentira que Corina Carniel se ha tirado nada. Mm. Ni por un ventilú, ni por ningún lado. Fíjese que usted lo, lo relató también. Lo tiró por un ventilú. Eso, eso surge solamente de la imaginación, porque no lo dice nadie, no está...
0: Ah, lo dice el Ministerio, lo dice el Ministerio Público Fiscal. ¿no?
2: Sí, pero bueno, pero es parte de lo que yo dije cuando hice el alegato de apertura. Es todo un montaje y una demostración Yo lo, lo llamé el despliegue de las plumas del pavo real que intenta seducir al tribunal, marcando un hecho casi este, que en sí no tiene mayor trascendencia, pero que nos pone como en una situación de, fíjense cómo habrá sido de grave que tiró Corina Carniel, bueno, pobre Corina Carniel que aguantó desde los dichos del Ministerio Fiscal, porque esto es la primera vez que se dice. Nunca ¿Y
0: quién se... lo tiró? Nada. ¿Quién tiró nada, ese
2: tiró eso, Tardesli. Nadie, sí. No le estoy diciendo que ni siquiera sabemos este, si eso fue colocado.
0: Estaba junto es a un... El mismo secuestrado es el mismo que después se peritó, la cadena de custodia eh, no está completa, aparecen eh, secuestrando
2: los policías sin... Eh, sin que esté firmado el acta de secuestro por el delegado judicial. Está bien, ¿no? ¿no? Para usted, eso, ¿eh? no pues, estaba para otra cosa. No es que estaba para hacer barmato.
0: Está o... claro que usted descalifica la prueba y está, y está muy bien. Eh, lo que pasa es que en ese disco ¿Qué aparece. ¿Qué le, ¿Qué le parece? Pero usted imagínese. A ver, qué? ¿Por qué en los números de la empresa tendría que aparecer información vinculada a Bustamante y Montañana?
2: ¿Y la misma situación que yo tengo si usted ha, revisa mi computadora tengo cosas de otro estudio jurídico de consultas, de charlas tengo los teléfonos hoy a la mañana estuve hablando con un colega por una causa de él y son cosas absolutamente normales mire, le digo más eh, yo no sé en qué cantidad de, 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 de empresas publicitarias aparecerá Montañana y Bustamante pero le puedo asegurar que en la mayoría tiene que haber porque Montañana, por ejemplo, tenía la mayoría de los carteles, ya tenía los contactos y los contratos de los de los dueños de los campos donde se ponían las lonas, mm. es, decir, es muy probable que estén en casi todas las empresas. Y es algo común,
0: es eh, algo muy común. Eh, mi última pregunta, doctor, bueno, doctor Cuyen. No sé si ya se la formulamos a usted. Tengo la sensación de que se la formulamos a algún otro abogado defensor. Este ¿El antecedente del juicio de Bustamante nos dice algo para este no, juicio? No,
2: nada, porque son... Eh, en primer lugar, el propio código establece que no puede ser tomado como prueba. Mm. Pero además, eh, son antecedentes eh, realizados, sobre todo son, son este, negociaciones que interpone la Fiscalía con la Defensa, en la cual la Defensa prefiere no arriesgarse al resultado de un pleito y hacer un, un juicio abreviado, aceptando cosas que seguramente en el fuero íntimo Bustamante ahora, ahora que ve... Lo que sucede en un juicio real se arrepiente de él. Estoy seguro, mm. porque eh, cuando uno está sometido, por eso le, le traigo a colación lo Hugo Césped este. no es fácil estar sometido.
0: No, imagino que no. Imagino, imagino. Que no. Le
2: digan, Mire, vamos a hacer una cosa: hace aceptar que vos tenés algo que ver y no te vas preso y te, te doy una pena menor. Y mucho dice sí. La verdad, prefiero aceptar eso y sigo mi vida. De, de tranquilo y no jugármela y arriesgarme a que eh, tener alguna posibilidad de, de, de caer en prisión. Y... Esto no es exclusivo de, de Entre Ríos, ¿eh? no,
0: no, esto esto eh, esto es esto,
2: esto, no como un ataque a la fiscalía. Me, mire, y yo cada le, yo... Uno decide si aceptaron un juicio abreviado, pero los juicios abreviados tienen muy poco de juicio, mucho de abreviado y nada de justo.
0: Además, esto ya lo vimos en el fair de los cuadernos, doctor Guller.
2: Escúcheme, por eso le digo. Pero por eso le... Se, re, es el...
0: se ríe, se Acá
1: al lado... lado
2: a... abreviado, ya, ya es una, ¿Eh? una cosa graciosa. Pero tienen, por eso le digo, muy poco de juicio, mucho de abreviado y nada de justo. Doctor...
0: El 90% de los casos. Habrá casos que, por supuesto, son mm. la excepción que confirman la red. Gracias por su generosidad no, y, por, por su gracia, y por. Como siempre y por, el respeto. y por su lucidez, este, el día que yo tenga un problema judicial lo contrato, lo ju Oiga, juro. Le no <risa> Yo te lo pongo de día
1: y <risa> mi
2: equipo te digo.
0: Gracias doctor. Gracias, Hasta luego. Gracias, gracias.